0: Cette semaine, je reçois Stéphanie Carrasco. Bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle émission de « Connaissez-vous ». Je vais essayer de vous mettre en contexte un petit peu plus rapidement que le mois dernier avec mon invité qui était Alexandre Fulvi. Stéphanie, cette, cette semaine, c'est ma deuxième invitée qui n'est pas non-voyante, mais qui a quand même beaucoup de liens avec euh, les non-voyants. Elle va, d'ailleurs, nous l'expliquer assez en détail. Tout d'abord, bonjour Stéphanie.
1: Bonjour Martin. Ça va bien? Ça va très bien, merci. merci.
0: Oui, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à l'émission. Les gens se questionnent sans doute à savoir le nom que tu portes, Carrasco. Ça vient de où, exactement?
1: Ben en fait, euh, je, mon père est né à Barcelone, donc euh, j'ai la moitié du sang espagnol, ou plus précisément catalan, et la moitié du sang français. Mais j'ai toujours vécu en France, par exemple.
0: OK. Et dans quelle région? Moi, je sais que je suis très mauvais en géographie. Je sais qu'il y a des non-voyants qui sont très bons en géographie. Mais pour le bénéfice de ceux qui le sont moins, est-ce que tu peux nous expliquer un peu... D'où, exac... ex... dans quelle région exactement tu, tu viens?
1: Donc moi, euh, je suis originaire de l'est de la France, euh, pour que tout le monde situe un petit peu plus. En général, je dis que j'habite proche... proche de Strasbourg, okay. parce que c'est ce qui est le plus connu par ici.
0: Ok. Donc tu es né là-bas, tu as vécu là-bas longtemps, tout... toute ton enfance?
1: Oui, toute mon okay. enfance, oui.
0: Donc tu es allé à l'école euh, là-bas? Euh, comment tu étais enfant? Est-ce que tu euh, étais -tu une enfant...
1: Alors, euh, une enfant calme, euh, plutôt timide et très sportive. Garçon manqué, je faisais du soccer.
0: Avec, dans, du
1: football, pas en France, mais soccer ici.
0: Avec, dans des équipes euh, de, de garçons? Oui. Il y avait, avait d'autres filles ou
1: quoi? Non, j'ai joué avec les garçons jusqu'à 14 ans, jusqu'à ce que le, le système le permette. Puis à partir de 14 ans, j'ai joué dans une équipe de filles. Mais je trouvais ça un peu plus plate. <rire> ok.
0: Mm. Est-ce que tu as fait après ça d'autres sports
1: euh, Non. Euh, ensuite, euh, ben, en fait, il s'est passé quelque chose qui a marqué un peu un changement le décès de mon père, qui est... qui est arrivé en 1999. Puis à la suite de ça, j'ai arrêté le soccer. Puis j'ai essayé différents sports par la suite l'équitation, euh, du patin à glace, euh, du roller, vélo.
0: Tu dis comme c'est le décès de ton... Toi, on peut dire quel âge tu as. Tu es né en 1900... Ben, tu, tu permets qu'on le dise? Oui. En 1980? Oui. OK. Ton père, tu disais qu'il était décédé en... 99. Quatre... J'avais
1: 18 ans, j'allais sur mes 19.
0: OK. Ça, ça a été un événement marquant qui, euh, qui t'a fait reconsidérer certaines... certaines... certaines choses dans ta vie?
1: Oui, ben, ça a un peu bouleversé le f... tout le fonctionnement familial... Euh... Euh, comment, je jouais au, au soccer, puis lui aussi était très impliqué, fait que j'ai comme un peu délaissé le soccer, puis...
0: Étant donné que ton père, il n'était plus là? Oui. OK. Ouais,
1: chacun vit son deuil un petit peu à sa manière, puis, puis voilà.
0: Donc, tu avais quand même une très bonne relation avec ton père?
1: Oui, oui, totalement. OK. Oui. okay.
0: Et là, rendu, admettons, bon, là, il y a les termes là, qui me manquent, là, là-bas, comment on appelle... Le, quand vous êtes jeune, c'est le. Nous, c'est le primaire. Vous, comment vous appelez? Primaire,
1: c'est pareil. OK. On, on va au primaire jusqu'à l'âge de 10 ans. Et puis après, on passe au collège. OK. Qui est le secondaire ici. ici. Mais le secondaire ici va se constituer entre collège et lycée là-bas. OK. Il y, a donc, deux. il y a
0: les deux. Oui. Et à quel moment là-bas vous commencez à penser? Ben, J'imagine qu'il n'y a pas d'âge là, mais. À quel moment, à l'école, il commence à vous diriger vers une carrière?
1: Bon, on y pense à partir de ouais le lycée, okay. à partir de 15 ans. Okay. 15 ans, c'est là qu'il faut choisir un petit peu vers quelle spécialisation on s'oriente.
0: OK. Et toi, tu voulais te, te, te diriger vers quoi? Est-ce que tu avais une idée à ce moment-là?
1: Moi, c'était plus professeur des écoles.
0: Ah oui? OK. Oui. Et est-ce que tu as poursuivi dans ces études-là? Pas du tout. Pas du tout? Qu'est-ce qui s'est passé à partir de... de, de bon, tu, tu l'as fait, le lycée, le, le collège? Euh,
1: oui, je suis allée jusqu'au baccalauréat, mais qui n'est pas le, le baccalauréat d'ici, qui est l'équivalent de... Euh,
0: de notre collège à nous? Ouais, okay. ça. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Et, et là, est-ce que tu as travaillé Qu'est-ce qu qui s'est passé Bien, Après
1: le décès de mon père, pareil, j'ai arrêté... Je suis allée jusqu'au diplôme, puis j'ai arrêté l'école, puis je suis allée travailler.
0: OK. Puis là, tu as fait quoi comme genre de travail
1: euh, C'était aide éducatrice. J'intervenais dans des écoles primaires, euh, puis maternelles. J'étais en soutien au professeur des écoles.
0: Ah, OK, mais quand même, ça, ça avait un lien avec les écoles, oui. sans être l'enseignement, mais... Plus, plus comme aidante, là.
1: J'avais comme aucune responsabilité, puis aucune, aucune marge d'initiative, en fait. OK, d'accord. Mm.
0: Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, il, moi, c'est des bouts de ta vie que je connais pas, là.
1: <rire> OK. C'est un fait. On se connaît, mais on connaît pas tout. Non, on <rire>
0: connaît pas tout. S'il y a des choses que tu veux nous raconter, c'est libre à toi.
1: Bien, c'est ça. À un moment donné, ben là, j'étais un peu... J'avais envie d'avoir plus de responsabilités, puis d'avoir plus de marge de manœuvre dans mon emploi. Donc, euh, j'ai décidé de, de rechercher une formation dans laquelle je voulais m'engager à nouveau pour euh, avoir un emploi qui me plairait par la suite. Donc, c'est là que j'ai recommencé des études et je me suis dirigée vers le, le diplôme de travailleur social. Hmm,
0: ok. Que tu as complété?
1: Oui, tout okay. à fait, oui. oui.
0: D'accord. Et là, tu étais toujours dans, dans ta région natale? Oui. Ok. Et à quel moment tu as voulu venir au Canada?
1: Mais en fait, en parallèle, au moment où je reprenais mes études de traire social, j'avais quand même le goût de... Le goût de voyager, je l'ai toujours eu depuis enfant. Okay. Sauf que ben, on ne sait pas comment on peut faire pour aller faire des études à l'étranger. Moi, c'était l'Espagne, quand même. Okay. Puis, euh, ben, le fait de... Le décès de mon père, justement, le fait de vouloir me rapprocher de ses racines, puis... Je parlais un peu l'espagnol, mais je ne parlais pas tant que ça, donc je voulais aussi euh, euh, comment améliorer mon niveau de langue, puis vraiment me rapprocher de sa culture, puis lui aussi avait vécu l'expérience quand il était jeune de quitter son pays pour okay. immigrer. Puis c'était comme un défi pour moi de partir aux six mois, puis d'essayer de m'intégrer ailleurs. Donc j'ai commencé par l'Espagne, puis c'est là que je suis partie en stage en Espagne. Ok. Pendant euh, six mois.
0: Ok. Toujours en lien avec le travail social?
1: Euh, oui, c'était une, une entreprise d'insertion pour personnes handicapées.
0: Ah, d'accord. C'était... Ouais. Quel genre de handicap?
1: Euh, Multi... Varié, ça peut okay. aller de la dépression à un handicap physique. Euh... Ouais.
0: Et là, ça, c'était un stage. Donc, il n'y avait pas... C'était pas comme un emploi. Est-ce ouais. qu'il y avait une possibilité d'emploi par la suite? Ou toi, tu voulais seulement faire ce stage-là, puis ensuite peut-être quitter pour d'autres
1: endroits. Euh, mais en fait, en Espagne, ce qui se passe, c'est que l'ambiance, euh, l'énergie qui se passe là-bas, c'est super intéressant. Puis on a le goût de s'y installer. Mais le contexte économique n'est pas très favorable. J'aurais pu être caissière dans un supermarché. Mm. Mais j'aime le pays, mais je n'aurais peut-être pas sacrifié le fait d'occuper de, de, ce type d'emploi pour rester dans le pays. Et puis ça arrivait en même temps. Moi, j'étais en stage là-bas en 2008. C'était au moment où la crise, euh, la crise a débuté. Mm -hmm. Donc, euh, c'est là que.
0: C'est que ça ne donnait pas envie, c'était pas assez fort, ben, en tout cas pour nécessairement être comme caissière, alors que tu avais quand même des études plus avancées. C'est
1: ça, on passe beaucoup de temps quand on travaille, dans son travail, fait que je pense que c'est important d'aimer son travail. Tout à fait. Mm. Si j'avais pu occuper un poste dans l'endroit où j'étais en stage, peut-être que aurait tu, pu...
0: tu serais restée en Espagne. Oui, peut-être. Mm -hmm. Après, là, on est en 2008, donc si j'ai si bien suivi. Il, oui. il, il s'est passé quoi après Tu es allée où euh,
1: Donc, après, je suis rentrée en France, puis donc j'ai travaillé en France, et ben, quand on commence à un petit peu à voyager, on a... Quand on revient dans le pays, puis que c'est un peu plus... Je ne sais pas qu'on se repose, mais on a comme envie de, de repartir un petit peu, découvrir d'autres horizons, puis c'est vrai que j'ai toujours entendu dire que le Canada était super en avance en matière d'intervention sociale, puis... J'ai toujours le goût, de, plutôt que d'écouter ce qu'on me dit, d'aller voir. voir moi-même <rire> Puis, je ne suis pas très à visiter, comme aller à une place, puis rester deux jours. puis Je trouve que j'ai le goût de, de rester sur le, à l'endroit pour découvrir davantage, puis vivre avec les gens. Puis...
0: Parce que deux jours, ce n'est pas suffisant pour ça, là.
1: C'est ça, puis Parfait. je trouve que d'y travailler, parce que des fois aussi, il y a des personnes qui viennent de France qui sont en permis de travail, mais ils restent, ils vous visitent beaucoup. Puis là encore, je trouve qu'on manque une dimension. Quand on travaille, qu'on y habite, qu'on qu découvre la réalité, c'est là qu'on qu connaît mieux le pays.
0: Et donc, c'est à ce moment-là que tu es venu au Canada pour la première fois
1: Oui, ça okay. c'était en
0: 2010. Ok. Et là, tu es resté
1: longtemps ou? Je suis restée deux ans. Okay. J'ai commencé par un stage. Mm -hmm. Puis là où j'étais en stage, au stand d'action bénévole de Montréal, euh, ils m'ont offert un contrat de travail euh, à cet endroit-là. La chance que j'ai eue, c'est que j'avais une bourse de la France, ça fait que je ne coûtais rien à l'employeur. J'ai pu faire mes preuves. Puis eux, quand ils ont vu que j'étais capable de faire certaines choses, bien, ils se sont dit ah, on peut la garder.
0: Ok, donc tu es ici depuis 2010
1: oui, mais okay. je suis repartie entre-temps en France, mais okay. depuis 2010.
0: OK. Ça, que tu es repartie en France, mais en gardant ton poste ici ou... Euh... Non, pas
1: du tout. Non, non. non. Euh, donc, euh, au moment où je suis partie, que j'ai annoncé que je partais, c'était pour aller faire mes, mes papiers. Je pensais que ça allait, allait plus vite en France. Et euh, donc, je, au final, ça a duré quand même deux ans. Mais donc, au moment où je suis partie, il y a une personne qui est arrivée pour occuper mon emploi. Je l'ai formée, puis... Euh, puis, je l'ai retrouvée quand je suis revenue. Puis, d'ailleurs, c'est une super amie à moi.
0: OK. Non, mais, mais sauf que tu ne pensais pas que ça allait prendre autant de temps. Non. OK.
1: À la fin, même en France, quand on me demandait, « Ouais, quand c'est que tu repars? » Je finissais par... Euh... Ben, déjà, j'en avais marre qu'on me pose la question. Puis, je finissais par me dire, ben, « Ça ne se fera plus, là.
0: » Ah oui, à ce point-là? Oh, oui, oui, à la
1: fin. Ben, quand du... qu'on croit que ça va durer un an, puis qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on qu ne sait pas au niveau des délais, là on commence à douter un peu. Puis... En plus, ce qui se passe, c'est qu'on peut... Je ne pouvais comme pas m'installer là-bas. Puis ça dure quand même deux ans sans savoir mm -hmm. un petit peu. Parce qu'il faut travailler pendant ce temps-là. Est-ce qu'on reprend un autre contrat Est-ce que euh, les locations, pareil, on ne lâche pas tout comme ça. Euh... Beaucoup
0: d'incertitudes. Oui. Mm -hmm. Puis il ne vous donne aucun, aucune idée du délai. C'est ce
1: non. point là euh... oui. Bon, il y a quand même trois étapes. Fait on, on complète une étape, là, on sait que celle-là est faite. Après, il y a une deuxième étape, mais entre les étapes, on ne sait jamais combien de temps ça peut durer.
0: OK. Mm. Donc, euh, tu, tu as quand même attendu forcément que les choses se fassent, que les choses arrivent. Après, tu es revenu.
1: Oui. Et donc. là,
0: bon, là, tes papiers s'étaient réglés. Et euh, là, tu as retrouvé ton poste.
1: Ici. Non, non. Euh, c'est un autre poste que j'ai occupé, ah. mais au même endroit. <rire> voilà, c'est ça. J'ai vraiment été chanceuse. Ma responsable de, de l'époque, qui est toujours ma responsable actuelle, elle a tout fait en sorte pour que je puisse réintégrer l'équipe. Euh, je suis vraiment chanceuse. En fait, c'est sûr, on, dans la vie, on, on, on a de la chance, mais on crée un peu sa chance. Mais je pense que j'ai vraiment été chanceuse de rencontrer les bonnes personnes.
0: Et ton premier poste, c'était quoi?
1: Donc, euh, au tout début, au centre d'action bénévole, j'étais agente de liaison. C'est pour les services alimentaires bénévoles qui incluent le service de popote roulante. On livre des repas à domicile à des personnes en perte d'autonomie. Donc, la majorité, c'est des personnes âgées qui ne sont pas capables, de, plus en mesure de se cuisiner des repas. Donc, le service, c'est ça. Puis, on chapeaute euh, environ 60 groupes à Montréal de popote roulante okay. et repas communs
0: Ça fait quand même beaucoup de beaucoup de monde, beaucoup de
1: oui puis c'est un peu l'organisation est, est pas mal complexe fait qu'il y a des endroits il y en a plusieurs de services d'autres endroits moins c'est très varié
0: est-ce que les personnes reçoivent des repas tous les jours ou si mm -hmm. c'est euh, non occasionnel
1: non c'est ça c'est euh, il y a des popotroulantes qui qui livrent deux jours semaine d'autres euh, c'est cinq jours semaine d'autres trois puis il y a des endroits ben vu qu'il y a deux groupes de popotroulantes on peut en jumelant deux groupes qui un service cinq jours semaine. Une qui fait deux jours, puis une qui fait trois jours.
0: OK. Il y a des, des, comme des, des, des jumelages comme ça qui, puis, ça qui sont possibles.
1: Mais c'est basé sur le bénévolat. Donc, les organismes font, fonctionnent leurs moyens, puis du, du financement qu'ils ont. Euh, en France, par exemple, à Paris, c'est l'État qui, qui prend en charge tout ça. Puis, c'est des repas courgelés, par exemple, qui arrivent au domicile. Que nous, c'est des repas chauds. La personne, elle n'a plus qu'à s'asseoir à table puis, puis manger.
0: OK. cest ça que c'est des repas qui sont faits... Le, 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 le au moment même d'être livré puis oui. euh, que le repas est chaud c'est comme tu dis la personne c'est prêt à manger ça que c'est livré à l'heure du repas puis euh... ça. ok ok
1: puis la différence qui est super important entre un service de traiteur c'est que le bénévole qui livre le repas il connaît le client il va lui dire ah oh, comment ça va madame euh, euh, madame Dupont vous allez bien puis vos enfants puis si la personne répond pas à la porte ils vont tout de suite nous alerter ou alerter la responsable de la popote qui va alerter le CLSC, puis on va vérifier si la personne est bien à la maison ou si elle n'a pas chuté. Parce que c'est déjà arrivé qu'on qu retrouve des personnes qui ont chuté chez eux ou des personnes, des fois, qui, ont, qui sont restées, qui ont décédé. Puis... Ouais, OK, cest donc... à qu'il
0: y a comme une espèce de petit suivi, oui. là, de, de, de s'informer du, du bien-être de la personne, puis de, bon, comme tu dis, de s'assurer que si elle ne répond pas, que c'est parce qu'elle est peut-être partie puis elle a oublié la livraison de son mmh. repas. Quelque... C'est ça.
1: Puis ça peut être juste aussi de voir que la personne, son état de santé se détériore. Fait que là, on se dit, ah, oh, peut-être qu'elle euh, aurait besoin d'une meilleure prise en charge ou qu'il qu faudra alerter le CLC pour qu'ils refasse une visite, une évaluation. Donc. Euh...
0: Mais ça, c'est toutes des personnes bénévoles qui font ça
1: La livraison, oui.
0: Ok. Mmh. Mais ça leur demande quand même une formation pour être capable de, de déceler d'éventuels problèmes ou.
1: Non, c'est de l'observation, puis il y a vraiment une sensibilité des gens qui... Ça se fait naturellement.
0: OK, mais ce n'est pas donné à tout le monde de faire ça.
1: Oui, c'est vrai. <rire> mais on essaye aussi d'être source par rapport à ça. Quand les pre... Justement, on demande aux travailleurs sociaux de nous dire quand il y a des problèmes cognitifs, justement, pour que le bénévole... On ne veut pas mettre les bénévoles en danger non plus.
0: C'est ça, faut il faut qu'il y ait quand un minimum d'informations sur oui. la personne. Mhm. Mm mm -hmm. Et, et en lien avec ton, ton deuxième poste, c'est bon, dans la popote toujours. Oui. Et maintenant, là, tu as un poste encore plus important?
1: Non, non, non. pas plus important au même niveau, là, mais c'est chargé de projet. OK. Oui, donc euh, là, c'est plus... Euh, avant, j'étais plus au bureau à orienter les clients, mais là, c'est plus chargé de projet, donc euh, sur différents projets euh, euh, qu'on met en place et puis... Euh,
0: D'accord. Et puis, une journée de travail pour toi, donc, c'est beaucoup de la coordination, c'est beaucoup euh, de s'assurer que, que tout va bien. T'es un peu comme superviseur de ça, ou?
1: Euh, moi, je suis plus à... Ben, par exemple, est-ce que je peux déjà parler de la popote roulante qu'on a mis en place? Oui, oui, oui. OK. Mm -hmm. Fait que... Euh... Un endroit, on a, on a décelé qu'à un, un endroit, il n'y avait pas de popote roulante et qu'il y avait vraiment un besoin. Donc, on a mis en place un service de popote roulante à, à Rosemont. Donc, ah, parce euh, qu'il en
0: existait vraiment pas. Il y a oh. des zones
1: grises à Montréal. Ah oui Côte-Saint-Luc, okay. il n'y a pas de service du tout. Il euh, y a des petites zones comme ça où il y a l'absence de services. Puis
0: qu'il y a de la demande, que ça, ça, oui. ça aurait sa raison d'être, oui. mais qu'il n'y en a pas.
1: Oui, mais okay. là, actuellement, on est en train de, de noter les appels de certaines zones. pour
0: que... D'essayer de, de régler ça, de mettre en place. Oui. Et ça, ça fait partie de, 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 de ta tâche à toi, alors? Oui, okay. c'est ça. Donc là, à Rosemont, qui est quand même pas rien là, comme quartier à Montréal. Mm -hmm. Donc ça, ça a été mis en place là, par ton, toi et ton équipe.
1: C'est ça. C'était en, en septembre 2015 qu'on a mis ça en place.
0: OK. Quand même assez récemment. Oui. OK. Et là, euh, il y a eu... Euh, tu, tu fais plein de choses. Tu es impliquée dans plusieurs projets. Comment tu as connu l'Association des sports pour aveugles de Montréal?
1: Bon. Alors, en fait, même la première fois où j'étais... Donc, je suis repartie deux ans de 2012 à 2014. Avant de repartir du Canada, j'avais déjà fait un peu de bénévolat à quelques places. Mais en revenant, ben, j'avais le goût de trouver mon bénévolat. Parce que à chaque fois que je reçois des appels au bureau, quand je reçois des appels des personnes qui veulent faire du bénévolat, je dis que c'est important de trouver le bénévolat qui vous convienne puis que vous vous sentiez bien dans votre bénévolat, que vous ayez du fun. Parce qu'un bénévolat où on se sent bien, c'est un bénévolat qui dure. Donc, j'ai voulu chercher, ben, trouver mon bénévolat à moi. Je suis allée sur Internet, puis j'ai vu... Euh, ben, je suis tombée vraiment... Je pense que quand je dis que la vie nous guide vers euh, des endroits voilà, où, où, où on rencontre des personnes, c'est de la chance. Mais je cherchais un organisme, un, un organisme proche de mon quartier. Donc j'ai tapé au euh, la la Maison Neuve. Puis j'ai vu Association des sports pour Aveugles de Montréal. D'accord. Donc moi le lien à sport puis Aveugle, bon, déjà, même si j'avais arrêté le sport, j'étais curieuse par l'association de ces deux mots. Oui. Donc euh, c'est là que ça m'a amenée à, à prendre contact auprès de l'organisme. Il se trouve que ils étaient plus du tout à cet endroit-là, donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu de la chance parce que normalement ils auraient pas dû en cherchant, en faisant la recherche que j'ai faite, j'aurais pas dû ça les trouver. J'aurais
0: pas dû sortir dans ces résultats-là. C'est ça,
1: j'aurais mm -hmm. jamais dû la trouver puisqu'ils sont au Plateau Mont-Royal, donc euh, voilà. Mais chanceuse que je suis. <rire> j'ai trouvé l'association des sports pour avec de Montréal, donc je les ai contactés. Et puis là, ben, c'est là que tout a commencé. J'ai rencontré Jocelyne Richard, la présidente, puis ouais, c'est grâce à elle que j'ai commencé et que j'ai continué à m'appliquer. Euh.
0: Parce que je me souviens t'avoir déjà posé la question il n'y a pas si longtemps. Euh, dans ta région, en France, tu n'avais pas eu de contact avec d'autres non-voyants.
1: Non, je n'avais jamais rencontré de personne euh, ayant une déficience visuelle. Mais ben, c'est...
0: OK. Mais donc, c'était un peu comme les deux mots, sport et aveugle, que ça t'a comme intrigué puis poussé à aller. Oui, c'est
1: le mot sport qui s'alliait. Là, c'était comme... Moi, ça me dépassait. J'étais. <rire> oh, et puis j'avais vu dans l'annonce tandem, vélo-tandem, oui. c'était vraiment ça que je me suis dit, wow. Puis ski aussi, ça... c'est comme des choses. Ouais.
0: Et, et là, ça a commencé comment à, à, à la salle?
1: Donc, j'ai rencontré Jocelyne Richard euh, le, donc, euh, au bureau. Puis, donc, euh, là, j'étais ouais, déjà impressionnée, ben, puisque je sais que Jocelyne Richard a été travailleuse sociale mm -hmm. en profession. Donc là, je me suis dit, wow!
0: Vous êtes... Il euh, y avait déjà comme un lien aussi. Euh...
1: Puis, je trouvais ça admirable d'arriver à occuper ce, ce type d'emploi en ayant une déficience visuelle. Mais je trouvais ça drôle aussi, c'est qu'elle, elle me disait aussi que des fois, c'était plus facile pour elle d'entrer au domicile des personnes par le fait qu'elle ne voyait pas. Ah oui euh, okay. Parfois ça, bon, voilà, ça peut mettre des fois plus à l'aise les gens. OK. Mm.
0: Et, et là, qu'est-ce qu'on t'a offert comme bénévolat en premier lieu Est-ce que ça a été tout de suite euh, l'accompagnement en vélo tandem ou si euh, ta, ta première expérience de bénévolat à la SAM, ça mm. a été quoi
1: Non, ça, non, le vélo tandem, je, je trouvais ça cool, puis waouh, là, mais... Je ne pensais pas être capable de le faire, par exemple. Ça, sérieusement? Oui, oui, oui. Non, moi, je partais pour la marche. OK. Puis, ça a commencé par la marche. Donc, on, on, en arrivant à la salle, on nous demande qu'est-ce qu'on aime faire, puis qu'est-ce qu'on sait faire. Et là, on coche des cases. Et donc, voilà, j'avais mis la marche. Puis, la raquette aussi, parce que je me suis dit, ça doit être pas mal, ça.
0: OK. Puis là, on était en quelle saison, à ce moment-là? Est-ce qu'on était à...
1: Octobre 2014.
0: OK. C'est que le tandem n'était pas comme, forcément, il était fini. <rire> oui. Et, et, et là, ça a été ça, la marche que tu as faite en premier?
1: Euh, la marche, donc je suis... Habituellement, les groupes de marche euh, au Mont-Royal se font le mercredi, mais il se trouve que quand j'ai commencé, il y avait une... le groupe de marche en question avait fait une sortie au Mont-Royal un samedi. Parce que moi, la semaine, je ne suis pas disponible. Donc, je suis partie avec ce groupe-là. Et j'étais jum jumelée avec Nicole Trudeau. Oui. Une personne formidable. Donc voilà, oui. je rencontre une personne formidable, Jocelyne Richard. Oui. Puis une seconde personne formidable, euh, Nicole Trudeau.
0: Donc, Jocelyne, qui est toujours, d'ailleurs, la présidente, puis Nicole Trudeau, qui est une membre, qui a besoin d'accompagnement lors des activités.
1: Oui, mais quelqu'un qui a une vie vraiment extraordinaire, puis c'est une personne qui est super intéressante et intéressée. qui, Je veux dire, ce qu'il y a de bien avec l'Association des sports pour de Montréal, c'est qu'on fait du sport, mais en même temps, on a le temps de jaser un petit peu.
0: Ben surtout pendant la marche. Hein. Oui, c'est ça. Mm -hmm. Puis
1: quand on vient un peu de l'extérieur aussi, c'est cool parce qu'on rencontre du monde puis on, on, on découvre la culture québécoise puis des gens, donc voilà, on jase. Euh, donc voilà, Nicole Trudeau m'a raconté plein de choses de sa vie. Elle m'avait dit qu'à 18 ans, elle était partie à Paris en ayant une déficience visuelle. Euh, puis partir à l'époque, c'est pas comme partir maintenant qu'on a Skype, qu'on a les cellulaires, qu'on a tout ça. Nicole... Euh, ça fait bien longtemps qu'elle qu était partie, à ses 18 ans, donc euh, il n'y avait pas tout ça. Donc, j'étais super admirative encore.
0: Et ça, ça a été comme une expérience parmi tant d'autres, parce que tu as rencontré plein d'autres gens par la suite aussi. Oui. Et là, bon, tu, tu disais ça, c'était un, une activité un samedi, et là, par la suite, est-ce que tu l'as fait de façon régulière? Tous les samedis. Tous les samedis.
1: Oui, oui. tous les samedis, oui. C'était ma sortie sportive. Puis, voilà, c'était ma sortie de la semaine. C'était pas mon bénévolat, c'était ma sortie de la semaine. C'était
0: vraiment ta sortie. Ouais. Parce que, bon, dans le fond, tu, avais trouvé ton bénévolat, puis pour toi, c'était... C'était plus comme une sortie agréable, là, que de dire que tu... Euh, tu dépendais de... pas que tu dépendais, mais que quelqu'un pouvait comme dépendre de ton aide, là? Ben,
1: pas vraiment ça. C'est vraiment que j'ai trouvé une famille. Euh, okay. Vraiment, c'était... Vrai... Oh, ouais okay. euh, Avant, ma première expérience à, euh, au, au Canada, quand j'étais là, de 2010 à 2012, ça tournait autour du travail. Ma famille, c'était là. Et après ça, c'était... Euh, il... Ça a amené un nouveau volet dans ma vie. Moi, je suis tombée en amour de la Sam et de toutes les personnes qui qui fréquente cet organisme.
0: Et là, la, la marche à l'automne, l'hiver, il y a de la marche encore, peut-être un peu moins. C'est
1: Les raquettes. Les
0: raquettes. Mm -hmm. Là, tu as fait ça, tu as fait de la raquette, oui. tu as fait le ski. Oui. Oui?
1: Euh, non, pas le ski. Pas non, le non. ski. Non, 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 non. Okay. C'était juste la raquette. OK. Alors.
0: Et là c'était comment Est-ce que c'était bien différent ou si le fait à partir du moment où ce que tu dis, t'as rencontré comme ta famille à, à la Sam, euh, peu importe ce qu'on proposait, étais.
1: Mais oui, puis au sortir les gens sont différents. Il n'y a, a jamais les mêmes personnes ou des fois on en rencontre les mêmes, mais puis des fois on est moins, des fois on est plus, mais la dynamique est toujours cool. Je sais pas. Y... Oui, moi j'ai toujours... Euh, toutes mes sorties, j'ai adoré ça.
0: Donc peu importe le groupe, tu trouvais ton, ton compte. Ah ouais,
1: oh ouais, complètement. Ouais, oh quand, ouais. Même. Donc, ouais tu... quand les gens quand je revenais le lundi là, les gens, ils, ils voyaient que j'avais des étoiles dans les yeux, que moi j'étais passionnée par mon bénévolat là. Ah, hum. c'est super. Oui.
0: Mais là, tu as dit quelque chose moi qui m'intrigue. Tu as dit bon, le vélo tandem, ça te ça, ça allait te chercher mais tu pensais pas être capable de le faire. Ouais. Pourquoi
1: ben, guider quelqu'un en marchant... Bon, déjà, je me suis rendu compte qu'en marchant, il y avait... Ben, c est, c est, voilà, c'est quand même assez facile de donner des indications. On a le temps. Il euh, faut, faut prendre des précautions, mais on a le temps. En vélo-temps même, ben, déjà, si tu tombes, ben, tu te fais vite plus mal, quand même. Puis, il y a des voitures, puis... Euh, euh, je trouve que c'est une grosse responsabilité, quand même.
0: Est-ce que la SAM vous donne des formations pour... Euh pour euh, devenir bénévole
1: euh, Oui, il y a une formation, puis euh, ce, qui, ce qui est pris en compte aussi, c'est qu'on on jumelle pour les premières fois avec des personnes qui sont plus, ben, qui sont plus à l'aise en vélo tandem, donc plus facile à être guidé
0: OK. Mm. Mais pour la marche, est-ce qu'il y avait de la formation où on vous donnait des conseils, des trucs
1: Il euh, y, y a eu des conseils, puis je trouve aussi qu'on apprend aussi au fur et à mesure en guidant puis euh, ben, je pense que j'ai été guidée. J'étais jumelée aux, aux bonnes personnes au bon moment pour. Euh, qui ont apport... su te, oui.
0: te oui. donner l'information, te donner confiance.
1: C'est ça. Puis Nicole, par exemple, à peine elle, elle me touchait pour savoir où elle devait aller. Mais sinon, elle, elle était super à l'aise dans la marche. Puis le rythme est super bon au niveau du groupe de mont -Royal. Donc euh, voilà, c'était assez facile, je trouve.
0: OK. Revenons au, au tandem. Ça que il y a une formation qui vous est offerte. Mm -hmm. Et là, bon, forcément, à partir du moment où ce que tu as accepté de faire la formation, c'est que tu as dû commencer à penser que oui, ça allait être possible pour toi de, de le faire. C'est quoi qui t'a comme décidé à, à essayer?
1: Ben en fait, une fois que j'étais à la formation, c'était sûr que je le faisais, par exemple. Oui. Voilà, c'était comme déjà... J'étais déjà inscrite à la sortie, puis... Euh... Voilà, ça c'était... Mais en fait, c'était plus... Euh... Ben, je m'étais dit, parce que là, j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. Il y a à eu ce un déclic. Oui.
0: Puis là, c'était clair que tu allais l'essayer. Oui. Et là, moi, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé, malheureusement. Mais moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu ton nom, c'était dans l'hebdo info, le, le, le bulletin de la SAM. Et tu attendais avec impatience la première sortie de Tandem. Oui. Tu avais, un, un, avais écrit un texte.
1: Oui. Ouais, <rire> oui, oui c'est ça, parce que... Non, c'est sûr que c'est vraiment l'activité... Moi, je trouve que le tandem, c'est vraiment l'activité phare de, de la SAM. Là, mais, euh... Donc, euh, oui, j'avais... Une fois que je m'étais dit, ben là, je... c'était comme mon challenge, mais une fois que je m'étais mis ça en tête, j'avais hâte d'y aller.
0: Et tu te souviens de la première fois que tu as monté sur le tandem avec un... Un membre, une personne non-voyante?
1: Ben, c'était encore Nicole Trudeau. Oh, OK. Oui, c'est comme mon, mon initiatrice des activités sportives.
0: Et le fait d'avoir marché avec elle à quelques reprises, est-ce que ça t'a sécurisé?
1: J'ai pas marché tant de fois que ça ah, avec elle, okay. mais la première fois, c'était elle, en tout cas. Oui. Puis, je sais que quand j'ai démarré le tandem avec elle, elle m'a dit... Parce que j'ai dit, ben, j'ai un peu peur, je commence, là. Puis, on est parti, puis là, elle m'a dit « Ah, ben, ton démarrage est bon, tu vas y arriver. » Elle m'a juste dit ça, puis là, ça comme, comme... C'est super important d'être encouragée, puis d'être rassurée. Ben, là, elle a dit ce qu'il fallait au bon moment.
0: Ça t'a sécurisé, ça t'a donné confiance, puis... Oui, c'est ça. Et ça s'est toujours bien passé? Est-ce que tes craintes, dans le fond, n'étaient pas fondées?
1: Ben, au final, moi, je trouve que ça s'est toujours bien passé.
0: Est-ce qu'il y a des anecdotes à raconter? Est-ce que...
1: Euh, des anecdotes, mais...
0: À part ah, mais... les fois où on a pédalé sous la pluie. Où, euh... <rire> oui, c'est ça. Mais ça, ça fait partie de... oui
1: ouais. Puis je pense que si on avait écouté la météo à chaque fois, on n'aurait fait aucune sortie. Puis au final, on a fait plein de sorties. Puis, on est vraiment allé loin. puis Moi, je ne pensais pas être, être capable de faire autant de kilomètres. Euh...
0: Des fois, le nombre de kilomètres fait peur un oui. peu. Hein? Au début, on... moi, en tout cas, je sais que c'était comme ça. là Je me disais, à, mettons, 50 kilomètres, je me disais... Hey... C'est difficile un peu... Moi, en tout cas, je trouve ça difficile. Je ne sais pas si c'est tout le monde. Je trouve ça difficile à évaluer, de toute façon, oui. 50 km et la durée que ça va prendre.
1: Oui, c'est ça. Non, non. et puis Des fois, on se dit qu'on n'est pas capable. Ouais. Puis, moi, le, 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 la première fois où j ai, j ai, je me suis dit que je ne vais peut-être pas être capable, c'était la sortie de, du Tour de l'île de nuit. La première année où je l'ai fait, où on partait de Longueuil. J'avais comme en tête que le groupe de Longueuil était une coche au-dessus, vraiment à bon niveau. Fait que je me disais, oh, je vais pas être capable.
0: Et, et ça, c'est le premier tour, c'est la première sortie de tandem que moi, j'ai faite.
1: Oui, c'est en et, ça.
0: Oui, et, et moi aussi, je pensais pas être capable. Oui. Surtout quand j'ai su qu'on prenait le pont genre quartier, là, j'ai dit, mm -hmm. ils veulent ma mort en commençant.
1: <rire> oui, il y a le pont avec les montées, puis il oui. y a les, les poteaux, là, qui, oui. qui nous, ben, nous font ralentir. Là. En tandem, ça se passe moins bien qu'en vélo. Hein. En vélo seul.
0: Oui. Moi, j'ai aucune idée, mais je, je me fie à ton, à ton expérience.
1: oh ben Un petit zigzag, euh, en vélo, ça passe bien, mais, mais en vélo tandem, tandem ouais. euh, ça prend plus d'habileté
0: Et là, avec, autour de l'île, te souviens-tu avec qui tu étais? Oui,
1: oui je me souviens très bien. Avec André Beaudoin. C'est pour ça que j'avais des appréhensions, parce que j'étais avec un homme, fait que j'ai écrit à la responsable, puis je lui ai dit, écoute... Euh, je suis avec André, puis je ne suis pas très grosse. J'ai toujours entendu dire qu'en même temps, il fallait que la personne en avant soit, pas plus, soit, ben soit aussi pesante, voire plus pesante que celle en arrière. Donc, j'avais quand même écrit à la responsable, juste pour... Ben voilà, parce que j'avais peur de ne pas être capable encore.
0: Ok, puis ça s'est bien passé quand euh, même.
1: Génial, génial, génial.
0: Et toi, tu te souviens aussi du, du, du bénévole avec qui, moi, j'étais jumelée. Là. Oui.
1: <rire> oui.
0: Un personnage. <rire> Un personnage. Moi, je savais... Des mollets. Moi, moi, je ne savais plus où me positionner. Hein, quand j'ai vu le, le, le personnage en question, là, moi, qui avait, ça faisait 20 ans, peut-être plus, que j'avais pas fait de tandem, là. <rire> disons que je me disais, OK, c'est sûr qu'il est fort puis tout, là, mais il était jeune aussi. Hein.
1: Oui, la, la folie l'habitait, oui. mais... Euh, je l'ai vu qu'une fois, mais je m'en rappelle encore.
0: Puis moi, je m'étais trouvé très vieux cette journée-là. Mais comme j'ai réussi quand même à compléter mon tour de l'île en un seul morceau, ben, finalement, ça m'a donné confiance, moi aussi, pour faire d'autres euh, sorties. Mm
1: -hmm. Puis
0: c'est là qu'on a commencé à plus se connaître aussi. Hein?
1: Voilà, c'est ça. C'est là que ça a débuté, notre histoire entre les deux. Parce
0: <rire> que, oui, parce que je trouve ça important de le raconter. Parce que moi, je trouve que c'est une belle expérience... La SAM, la façon des fois que les bénévoles sont jumelés avec nous, euh, parce que Stéphanie et moi, on se donnait rendez-vous sur le quai du métro à Berry. Et là, Stéphanie, ben, souvent, elle arrivait avant moi, là, mais on partait ensemble en métro, on s'en allait jusqu'au centre Claude Robillard, puis euh, on a eu le temps de se connaître, on a eu le temps de jaser, puis c'était quand même, c'était quasiment rendu comme notre petit... Euh, oui. notre petit pattern à nous, là, de dire, bon, Stéphanie vient à la, à la randonnée, Martin aussi, puis on, on partait. Ouais, Des, on fois, y avait gens. Ouais. Des fois, il y avait d'autres gens qui se greffaient à nous, là, mais euh, ça, oui. j'ai trouvé ça vraiment génial comme façon de faire. Mm
1: -hmm.
0: Et puis, euh, on n'a jamais pédalé ensemble, par exemple.
1: Non, non, c'est vrai. <rire> tout, tout se passait en dehors de... Oui,
0: pour l'aller, pour le retour... Euh, euh, j'ai euh, un très beau souvenir de, de quand on est allé euh, visiter l'hôtel de glace à Québec euh, j'étais avec vous mm. et puis je dis vous mais j'aurais pas dû dire vous je voulais pas parler du vous tout de suite <rire> mm. mais j'ai en tout cas des, be des, belles, euh, des beaux souvenirs puis il y en a d'autres à venir L'hiver n'a pas été beaucoup propice aux, euh, aux, aux, raquettes. aux raquettes et mm. tout ça. Hein?
1: Oui. Donc, Mais euh, juste par rapport à ce que tu disais, moi, je trouve que la force de la SAM, c'est que justement, on jumelle beaucoup des bénévoles avec des membres. Euh, bénévoles et, no, et, euh, et nos voyants sont, sont en contact tout le temps. Il y a vraiment des relations qui se créent. Ce n'est pas que des personnes ayant une déficience visuelle qui se côtoient. C'est vraiment... Un ensemble de personnes de tout horizon, de toute profession, de, toute, de tout niveau de handicap qui, ben, au niveau visuel, qui se côtoient. C'est ça la richesse de la salle.
0: Oui, c'est vrai, parce que c'est pas juste de dire on va jumeler, ça nous prend, mettons, il y a 15 personnes, ça prend 15 bénévoles, puis on fait un, un mixte. De... Il y, 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 y a quelque chose à quelque part qui, qui est réfléchi, qui. Euh... T'sais, on essaie de quand même aller avec les forces de chacun. Mm -hmm. les... Ça paraît, c'est bénéfique parce que il y a quand même des, des bons rapports, des belles amitiés qui se créent. Euh, c'est important qu'on le dise parce que pour ceux qui auraient peur, des fois peut-être de s'inscrire aux activités, de, de devenir membre de l'association. Si je dire, Stéphanie, qui est une fille très en forme avec quand même peur de pas réussir certaines choses, mais ceux qui sont moins en forme, ils vont aussi à leur rythme puis selon leur capacité. Oui,
1: c'est ça. Et puis, je suis redevenue en forme grâce à la SAM. Okay. Je faisais plus du tout de sport. C'est vrai, tu avec quand oh, même oui. beaucoup. Oui, à 5 kilomètres, j'étais pas capable de faire en courant. Du vélo, ben, 10 km je trouvais ça déjà beaucoup. Non, non, c'est vraiment grâce à la SAM. C'est pour ça que ce bénévolat m'a tout apporté.
0: Donc, le, le, le sentiment d'être utile, d'aider, puis ça t'a comme redonné une, une nouvelle famille et ça t'a remis en forme.
1: Oui, puis l'estime de soi aussi. Au fur et à mesure, je me, je me suis mis après sur le CA, puis des responsabilités, puis Justin était contente de la job que je faisais. Fait que moi, j'étais contente, j'étais fière de moi, puis, puis voilà.
0: Parce qu'il faut dire aussi que recruter des bénévoles, c'est jamais si facile. Non. T'sais, à la SAM, il y en a beaucoup, puis il y en a de très bons, mais aller n'en chercher plus... Qui restent. Qui restent, qui vont être aussi euh, intéressés, inté impliqués, puis tout ça, c'est pas... C'est jamais si facile.
1: Non. Puis ça prend du temps, voilà. Tu, on rencontre la personne, mais après, elle repart putain Donc, c'est comme continuellement des nouvelles formations à faire, puis... Ouais, c'est... Beaucoup de, de changements au niveau des bénévoles. Euh,
0: je pense qu'on va faire la pause tout de suite. Et puis, après la pause, on va continuer à parler un peu de la SAM, mais tu as, as d'autres implications aussi un peu. Hein? Oui. Oui, ça qu'on va en parler tout de suite après la petite pause. Je vous rappelle qu'on est avec Stéphanie Carrasco, une bénévole et même une amie extraordinaire. <rire> Alors, tout de suite après la pause, on continue la discussion. Bienvenue à la section petites annonces et nouvelles. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de communiquer avec nous en nous écrivant. Je vous propose la solution la plus simple, c'est de communiquer par notre site internet qui est www.martinschwinard.com. Vous pouvez nous écrire à cet endroit et vous pouvez avoir accès à toutes nos entrevues depuis le mois de mars. Euh, la petite nouvelle de la semaine, c'est le Conseil canadien des aveugles de Longueuil, CCAL, qui vous convie à sa 58e Assemblée générale annuelle. Elle se tiendra samedi le 20 mai 2017 à la salle Les Seigneuries au centre jeanne Dufresnoy, situé au 1 Curé-Poirier-Est à Longueuil. L'accueil se fera à 14h30, le début de l'assemblée sera à 15h et ce sera suivi d'un souper et d'un bingo. Donc, euh, le souper vers 18h et le bingo vers 19h. La fin de l'activité, 22h. Le coût est 20$, c'est pour le bingo et le souper. Vous allez avoir d'ailleurs un choix de menu et vous pouvez dès maintenant, et d'ailleurs le plus rapidement possible, faire votre réservation auprès de Monsieur Martin Morin au 450-442-2008 450-442-2008 et une forte participation à cette assemblée est toujours souhaitable Maintenant, je vous parle de l'émission numéro 10, qui sera en quelque sorte un petit spécial technologie avec quelqu'un que vous connaissez pour la plupart bien, c'est M. Alexandre Belmar. Et Alexandre, je lui ai demandé comment c'était, dans le fond, raffiner son goût pour la technologie. Et voici... C'est ce qu'il nous a répondu. Ben, c'est sûr que quand tu peux jouer avec, euh, avec le, la machine, puis ben évidemment il y a des problèmes à régler, etc., que bon, ben des fois, les intervenants ne savent pas toujours. Ben, à un moment euh, c'est sûr que dans un cours ben tu t'amuses et tu gosses. <rire> ça. Mais c'est sûr aussi que j'ai quand même eu toujours une, atti une attirance pour la technologie euh, quand j'étais jeune, à deux ans. Euh, j'ai pognais le téléphone puis j'ai monté un bill à peu près 150$ d'interurbain en Europe, en, en Allemagne et en Autriche. Euh, mais bon. ah, parce que toi, <rire> tu composais n'importe quoi puis en autant que quelqu'un réponde. c'était Oui, un affaire comme ça. mais euh, Je pense que com je composais tout le temps les deux mêmes numéros puis à un moment donné, euh, qui a la police, je ne sais pas trop. <rire> Alors, pour l'intégrale de l'entrevue avec Alexandre Belmar, je vous convie le vendredi 5 mai 2017. C'est la journée officielle de la mise en ligne de cette entrevue. Mais pour le moment, on retourne avec notre invitée de la semaine, Madame Stéphanie Caresco. Nous sommes de retour avec notre invité de cette semaine qui est Stéphanie Carrasco et je voulais qu'on recommence cette partie-là en disant que cette semaine, ben, entre, si vous écoutez l'émission dès sa mise en ligne, nous sommes vendredi le 28 avril, nous sommes pendant la semaine de l'action bénévole, oui. c'est bien ça? C'est ça, oui. Oui, d'ailleurs à la SAM il va y avoir euh, ce soir euh, une fête pour remercier les bénévoles.
1: Oui, on va donc remercier tous les bénévoles, à la fois les bénévoles qui accompagnent les personnes euh, ayant une déficience visuelle aux sorties, mais aussi tous les membres de l'association des sports qui ont une déficience visuelle, qui s'impliquent comme bénévoles pour l'association. Moi, j'ai vraiment très à cœur euh, que tout le monde puisse s'impliquer en tant que bénévole. C'est pour ça que récemment, j'ai invité euh, Martin et Fred euh, à participer à une activité de bénévolat un peu originale. <rire> Ça s'appelle l'ensachage de condom, ça se passe dans l'organisme réseau, ce sont des, des sachets qui sont distribués après à la population gay, lesbienne, Magay. puis donc euh, cette soirée-là, donc on, est, euh, on assiste à un spectacle où Chouchoun euh, fait son show, et il euh, y a plein de bénévoles qui mettent euh, donc euh, deux condons avec euh, le lubrifiant puis l'explication dans des sachets. Arrivé à tant de sachets euh, remplis, il euh, y a des tirages au sort pour gagner des cadeaux, des shooters, tout ça. Puis vraiment, on passe une excellente soirée. Donc, Martin est venu.
0: Oui, c'est de façon très festive, là, très, euh, tout le monde est, est sympathique et tout le monde s'amuse.
1: Oui, puis on a, été, on a, on a vu qu'on avait été capable de, de vous permettre, vous, d'être euh, vraiment... Euh, efficace dans l'activité, vous faisiez même l'étape la plus compliquée de mettre le, le papier dans le sachet, ce qui est la partie... Pour moi, bon, c'est sûr, ce n'est pas évident à comprendre, là, mais c'est presque la partie la plus compliquée.
0: Bah, c'est parce que c'est un petit sachet, puis il faut rentrer le papier... Il euh, bah, faut...
1: Bah, faut ouvrir déjà le sachet qui est un peu en mettant à ouvrir, puis voilà le papier qui fait juste la forme du sachet. Puis...
0: Mais comment tu avais connu cet organisme-là, toi, Stéphanie? C'est-tu par rapport au, au Centre d'Action Bénévole?
1: Oui, en fait, euh, au bureau, euh, donc ma collègue euh, qui était à la réception à cette époque-ci, Cathy, euh, euh, m'a parlé de cette, euh, de cette activité bénévole, puis je trouvais ça cool d'aller passer une bonne soirée tout en faisant du bénévolat, puis je n'ai pas été déçue, justement, vraiment très surprise combien c'était le fun comme ambiance.
0: Ça faisait combien de fois, toi, que tu le faisais avant que, que Fred et moi, on, on
1: aille? Euh, moi, c'était la cinquième. Là.
0: Quand même?
1: Oui, ouais, j'y vais à chaque fois. Maintenant, c'est mon, mon il y en a deux à chaque année, là, puis j'y vais à chaque fois. C'est ça,
0: c'est deux, deux soirs par année.
1: Oui. Oui, c'est ça. C'est deux soirs par année. Puis, mais sinon, toute l'année, ils le font les mercredis. Il faut aller dans l'organisme. Et euh, ils font cette activité euh, vraiment à l'année longue. Mais l'événement en tant que tel, où il y a la soirée, l'animation, euh, le spectacle, la musique... Ça, c'est deux fois par année.
0: OK. D'accord. Moi, j ai, j ai, j ai, quand Stéphanie m'a invité pour aller là, j'ai dit oui tout de suite. J'ai dit ça va être, ça va être drôle. Puis, mais je ne m'attendais pas à avoir comme... Il y, a, il y a quoi il y a deux trois personnes certains qui sont, sont venus comme nous, nous remercier puis nous dire que ils nous trouvaient euh, courageux puis tout ça oui. puis, je m'attendais pas à avoir une, une telle reconnaissance parce qu'à quelque part je, bon oh, Frédéric et moi je pense qu'on se disait qu'on était quand même capable de le faire
1: ben et... moi je vous considérais capable c'est sûr mais faut pas oublier que le ben, que ce que vous faites c'est quand même quelque chose un peu ben, d'extraordinaire quand même quoi de D'être capable de faire toutes ces choses, puis il faut en avoir conscience, on vous le rappelle.
0: Ben en tout cas, dans, que ce soit apprécié, puis qu'on soit venu nous le dire, moi, moi j'ai trouvé ça, je ne m'attendais pas à ça, donc je ne je, 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 je réclamais pas ça. Mais d'un autre côté, que ça se soit fait, ben c'est sûr que c'est le fun, puis ça incite aussi à le refaire, parce que je pense que ça va devenir peut-être un rendez-vous pour moi aussi.
1: Ouais. Ben moi, je pense que ça a été vraiment une bonne expérience, puis que ça s'est fait vraiment très bien. Puis pas la pe... Mais on ne peut pas dire que vous avez été inutile dans la soirée, non, vous avez vraiment eu votre apport puis c'est ça qui est cool. Oui,
0: tout à fait. Mm. Maintenant, Stéphanie, on voulait parler de la Sam et de la popote.
1: Oui, mm -hmm. parce que je me suis dit, ben, tiens, pourquoi Bon, j'avais la Sam d'un côté, la popote roulante de l'autre, puis on a créé donc une popote roulante à Rosemont, et il fallait chercher des bénévoles pour livrer. Fait que là, je me suis dit, mais pourquoi pas la livraison en vélo, puis pourquoi pas la livraison en vélo tandem <rire> C'est là que ben, le lien s'est fait avec l'Association des Sports pour AVEC de Montréal. Donc, euh, bien sûr, ça, ça a comme euh, suscité la surprise pour tous mes collègues, là, quand j'ai dit qu'on allait mettre ça en place. Mais au final, euh, donc on a... la première livraison de cette popote roulante si s'est faite en vélo tandem. Donc, c'était André, la personne avec qui j'étais jumelée... Euh,
0: oui, André Baudouin. Oui, André
1: Baudouin et euh, Sylvie qui ont livré euh, la première livraison. Donc au début, il n'y avait pas beaucoup de clients, ça se faisait avec une petite caisse à lait euh, sur le vélo-tandem à l'arrière et puis une glacière qui maintenait les repas chauds en place. Puis maintenant, ça se fait avec une remorque. Imaginez-vous le vélo-tandem plus la remorque à l'arrière. <rire> C'est tout un... Tout un attelage. Je...
0: Moi, je ne me l'imagine pas parce que je l'ai
1: C'est <coughs> ta fête. <rire> tu étais victime de...
0: Oui, j'ai été victime de... C'est parce que, dans le fond, on, on avait eu quelques problèmes avec la remorque. C'est pour ça qu'elle dit victime, dans le sens que le fait qu'on en avait plus à livrer, ben, ça demandait un, un autre... un petit peu une autre organisation. Mais l'expérience en demeure, pour moi, est très enrichissante parce que Bon, on jumelle, on jumelle le tandem, on jumelle le, la livraison de la popote, euh, parler un petit peu avec la clientèle. Euh, moi, la journée que j'ai l'ai faite, il faisait très très beau, ça, ça a été très agréable. Mmh. Puis, j'ai été marcher dans les tours olympiques, <rire> ce que uh -huh. je n'avais jamais fait. <rire> j'avais jamais eu l'occasion d'aller là. C'est une ça.
1: expérience aussi, ça.
0: <rire> Mais André, Frédéric l'ont fait souvent. Oui. Il y en a d'autres qui l'ont fait.
1: Mais euh, comment même au niveau des clients, c'est vraiment un bel exemple. Parce que justement, c'est un service qui, qui s'adresse à des personnes en perte d'autonomie, mais qui est offert par des personnes quand même en perte d'autonomie, donc ayant une déficience visuelle. C'est un bel exemple de montrer que des personnes ayant une déficience visuelle peuvent, peuvent leur apporter des repas. Et on a aussi parmi les clients des personnes. Il y a deux clients qui, qui, voient, qui voient très mal. et Je trouve que c'est un bel exemple de que vous puissiez intervenir à ce niveau-là. Également, pour l'endroit où, où on va chercher les repas, c'est une entreprise d'insertion pour des jeunes qui ont des difficultés scolaires, qui se réinsèrent euh, au niveau professionnel via la cuisine. Et justement, quand euh, le, les responsables de la cuisine me disaient que quand les, les élèves disent « Ah, oh, c'est plate ou c'est compliqué ben », ils leur disent bah, « Regardez, ces personnes-là, ils ne voient pas, puis ils livrent des repas. »
0: Parce que je, oui, dois, je dois dire qu'on a été très bien accueillis aussi au sein de cet organisme-là. Le, Mais... le matin, quand on arrive là, à aller chercher les repas, euh, on est très bien accueillis, très bien reçus. Euh, on ne sent pas qu'on est comme des, <rire> des extraterrestres. Mm. Là. On sent qu'on a l'utilité, on a un petit peu comme d'admiration.
1: Totalement.
0: Et moi, je ne considère pas qu'on ait besoin d'admiration, mais quand on en a un peu, parce qu'on on travaille beaucoup dans, dans la défense des droits, puis dans la sensibilisation, puis c'est quand, quand même génial quand ça arrive. On, ouais. peut, on peut pas on peut pas le nier.
1: Ma boss à chaque fois qu'elle va faire une, expéri une, une présentation à l'extérieur, elle part avec cette photo-là de vélo tandem, puis elle dit, voilà, une personne non-voyante avec un guide qui livre la trop lente puis tous les gens sont là wa wow. Puis dernièrement, le, le responsable de la cuisine est parti. Fait qu'on lui a offert une carte. Fred a écrit en braille sur la carte. J'ai apporté la carte, puis tout le monde était là. Oh, c'est trop haute! <rire> c'est comme je, quand je les ai vus en tandem, c'est trop haute. C'est comme ça, suscite vraiment. Euh, pour, ça passe pas inaperçu, puis c'est vraiment cool. Vous cherchez pas la reconnaissance, tout ça, mais quand ça vient, il ben, faut le prendre tel qu'elle est.
0: Exactement. Mm. Euh... <rire> tu parles souvent de Fred. Oui. J'ai pas l'habitude de poser des questions indiscrètes ou intimes. Mais Fred, c'est qui par rapport à toi? Est-ce que tu veux nous le dire?
1: Ben, c'est mon chum <rire>
0: <rire> que tu as connu via la à Sam. La Sam mmh. oui. Mais okay.
1: je suis tombée d'amour en amour de la Sam avant de tomber avant en amour de Fred. Fr avant Fred. <rire> ouais. Et puis je suis pas tombée en amour, en amour de lui par Filou son chien, mais d'abord de Fred. Parce qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont pas oh, il est, il est cute, ton chien. Mais non, moi, c'est Fred en premier. Quand même, mmh.
0: quand même. C'est les mmh. humains. Les ça. humains en premier lieu.
1: Mmh. Mmh.
0: Euh, oui, Fred, Fred, Fred... Euh, « Penses-tu que ça pourrait être un bon invité pour mon émission? » Parce que moi, je ne le connais pas vraiment. Ah,
1: peut-être.
0: <rire> ah oui, peut-être. faudrait peut que je lui demande. faudrait lui demander. Oh, oui, ah, oui d'accord. Donc, peut-être qu'on le recevra prochainement. <rire> <J> en parlerai. <rire> Stéphanie, ça a été un plaisir immense. Doublement parce que, bon, on est maintenant amis. Et en plus, c'est que... Il y a d'excellents bénévoles dans les associations, mais toi, tu fais partie des bénévoles qui amènent la bonne humeur mm. avec elle, toujours. Je ne l'ai jamais vue fâchée, je ne <rire> l'ai jamais vue impatiente. Euh, on, on lui demande des services, puis c'est toujours oui avec le sourire. Puis le, sourire le sourire dans la voix, ça ne manque pas. Ça fait que Stéphanie fait partie de nos jeunes bénévoles, puis de nos excellentes bénévoles. Je voulais aussi dire, tu es, ma es maintenant membre associé à l'Association des aveugles de la Rive-Sud.
1: Oui. Mm -hmm. Et puis, euh, ben, vraiment, je, je découvre petit à petit cet organisme. Et je trouve qu'avec les petits moyens qu'elle a, cette association, elle, fait vraiment, ben, elle met vraiment des choses en place qui sont vraiment cool, puis ben, comme le spectacle de, de chansons.
0: Oui, de la journée amicale. Oui,
1: euh, J'y avais assisté la première année, Fred avait chanté, puis j'étais comme moi wow, et tout. Puis, de voir tout le monde essayer, ben, j'ai eu le goût d'essayer de chanter ma chanson l'année d'après. Oui. Puis je trouve que c'est quelque chose que j'aurais jamais vécu ailleurs, je me serais jamais mis à chanter à hein, quelque part. Puis voilà, c'est grâce à l'art. Puis je suis contente d'apporter ma petite contribution puis, puis voilà, tout ce que je fais, c'est vraiment avec le plaisir. Euh, ouais,
0: c'est ben, un plaisir partagé que tu nous partages. Et puis, euh...
1: Mais même toi, ton émission, là, mmh. <rire> quand tu m'en as parlé, je, je me disais, ouais, c'est cool, mais je, je, vra... je te trouve vraiment bon d'avoir amené à terme ce projet.
0: Ben, moi, ce qui m'encourage, c'est des gens comme toi qui ont dit oui tout de suite, sans avoir entendu l'émission parce que l'émission n'existait pas. Quand je te l'ai demandé, mmh. puis tu as dit oui tout de suite, puis tu t'es pas rétracté. La preuve, c'est que tu es là aujourd'hui.
1: Non, ouais. je <rire> oh, suis pas attaché à la chaise, rien. Non, non, non,
0: <rire> non, non, non. Et puis je suis, on, on, on est chez elle, en passant oh, fait <rire> que, Elle aurait pu juste pas m'ouvrir la porte, dire j'ai changé d'idée. <rire> Là-dessus, Stéphanie, on va finir, puis on va aller prendre notre petit verre de, de vin à...
1: okay.
0: <rire> pour le, le la fête des, la bénévoles. Fête des bénévoles, exactement. Mmh. Alors, encore une fois, merci Stéphanie.
1: Merci à tous. Merci
0: à tous les bénévoles qui vont peut-être se greffer à une association pour personnes handicapées visuellement dans les prochaines semaines. Et merci à vous de nous écouter chaque semaine. Merci beaucoup et à la prochaine.